0: Mais je ne Qui m'a
1: enlevé A Question of Listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, trompe-l'œil et trompe-l'oreille sont sur un bateau L'évolution des espèces sélectionne petit à petit un système auditif, elle même sur toutes les composantes de tous les êtres vivants, efficace et capable d'améliorer notre survie. En nous informant au mieux sur la dimension sonore de notre environnement, Louis optimise nos chances d'échapper aux prédateurs, de trouver de la nourriture et de nous reproduire. Quitte à prendre quelques libertés avec la réalité, au travers d'une interprétation qui vise bien plus à nous protéger qu'à établir une vérité objective. On a entendu Vers la Flamme, partie A de Caravaggio. Et voici Big Chime de Jürgen. Notre capacité auditive est sensible au point de distinguer des vibrations éloignées et de très faible amplitude. Mais pour résoudre les problèmes de simultanéité des sons, les ondes acoustiques se superposent et de leur propagation, le vent, la température, les obstacles physiques déforment, amplifient, assourdissent, elles mettent en œuvre des mécanismes élaborés qui extraient et analysent les informations sur les sources sonores impliquées. Et qui, s'ils fonctionnent le plus souvent de façon adéquate, nous jouent parfois des tours. Comme dans Vertige, une étude de piano de Giorgi Ligeti de 1990. Une illusion sonore ne résulte pas toujours d'une erreur d'essence. Le bruit de la mer qu'on perçoit en se collant un coquillage sur l'oreille est simplement l'écho résonnant des sons ambiants ou issus de notre propre corps. De même, l'architecte et designer Oscar Niemeyer, lorsqu'il construit la cathédrale Notre-Dame de l'Apparition à Brasilia, L'imposante structure hyperboloïde de 16 arcs de béton utilise sciemment les propriétés physiques des matériaux et des formes pour générer des phénomènes sonores comme l'écho ou la propagation guidée ou contrainte de l'onde sonore. crayon et du papier suffisent à construire facilement une image de façon contrôlée, c'est-à-dire en maîtrisant les paramètres de sa structure, il faut attendre la fin des années 50 et la synthèse numérique pour faire de même avec les structures sonores complexes et tester leur effet sur l'auditeur. Ce qu'étudie la psychoacoustique, branche de la psychophysique qui s'intéresse au rapport entre la perception auditive et le son. C'est en manipulant les indices qui impactent l'audition qu'on crée les illusions auditives similaires aux illusions d'optique obtenues en jouant sur la géométrie, la perspective, les conventions habituelles du dessin. Après « Senza tropa eleganza » de Zaus, voici « Turenas » du compositeur et chercheur américain John Shawning. Écoutez comme la musique semble se déplacer dans l'espace.
0: Thank you. Thank you.
1: La stéréophonie fait croire à des sons situés entre les haut-parleurs. Dans la composition qu'on vient d'entendre, Showning en utilise quatre placés autour de l'audience pour donner l'illusion que les sources sonores vont et viennent dans l'espace à 360 degrés. Il se base pour cela sur la façon dont l'oreille évalue la distance d'une source et son intensité d'émission. Il joue également sur l'effet de rapidité du déplacement du son en modifiant les fréquences conformément à l'effet Doppler qui implique que la sirène d'ambulance en approche semble plus aiguë que lorsqu'elle s'éloigne. Nous n'avons que deux oreilles, et pourtant, nous sommes capables de situer une source sonore dans l'espace à trois dimensions. Gauche-droite, avant-arrière, bas-haut. C'est la diffraction du son par le corps et singulièrement par le pavillon de l'oreille qui, en modifiant le spectre des sons, permet au cerveau d'évaluer l'altitude d'une source sonore. On fait une pause minouche avec Armand, par les L.
2: Quand j'arrive à l'hôpital. Avant de camoufler sous l'uniforme blanc, mon cœur est bourré fait par le monde des rêves. Je vais dire bonjour à Armand, c'est mon vieux préféré. Armand aimait tellement la encore si seulement il pouvait, et aimé tellement le sens qu'il en voudrait, encore si seulement
0: il pouvait.
1: sonore fait référence à la montée du grave à l'aigu et à la descente de l'aigu au grave et se compose de deux attributs. La hauteur spectrale définit la position du spectre ou de son centre de gravité suivant un axe grave aigu et la hauteur tonale définit sa position dans une octave par rapport aux notes de la gamme tempérée. Ces deux attributs varient habituellement dans le même sens, mais il est possible, à l'instar de la chute d'eau du dessinateur et graveur néerlandais Moritz Cornelis Escher, une illusion visuelle qui semble démontrer la possibilité du mouvement perpétuel, de créer des suites de sons qui paraissent descendre la gamme et qui aboutissent pourtant à un point plus haut que le point de départ. Dans Fall, le deuxième mouvement de sa Computer Suite for Little Boy, Jean-Claude Risset utilise les comparaisons locales de fréquences voisines que réalise l'oreille d'un son au suivant pour produire une musique qui semble monter ou descendre indéfiniment en glissando. Ce sont ces mêmes comparaisons locales qui permettent de créer l'illusion de rythme cette fois où on entend des battements rythmiques s'accélérer alors qu'ils ralentissent progressivement. Les crotales aussi trompent l'oreille de leurs auditeurs, en l'occurrence les importuns qui s'avancent trop à leur goût. Lorsqu'ils se sentent menacés, ces serpents modulent la fréquence de leur cascabel, cette sonnette formée d'anneaux de cornes mobiles que l'animal secoue très rapidement, pour faire croire qu'ils sont plus proches qu'en réalité, passant sans transition de 40 à 60, voire 100 Hz dès que l'intrus est trop près, afin de le faire fuir. Le rythme découle de la succession d'événements sonores opposés par l'accentuation, la modification de timbre ou l'alternance des durées. Des flux auditifs, des séquences de sons qui ont une logique ou une continuité, se forment alors qui font émerger des figures rythmiques. En superposant plusieurs strates sonores ou en scindant certains éléments dans une séquence, le compositeur peut faire entendre des patterns, résultant d'un tri opéré par notre perception par exemple en fonction d'une similarité de timbre ou d'amplitude ou d'une proximité de hauteur, et non produit en tant que tel. Alors qu'un simple effet de ségrégation permet de produire une pseudo-polyphonie à partir d'une suite monodique de notes, on a écouté un exemple de cet effet de fission mélodique dans l'épisode précédent, subtilement écrit par Jean-Sébastien Bach, la superposition de plusieurs strates sonores dans les polyphonies traditionnelles d'Afrique centrale génère une organisation rythmique complexe, comme dans cet entrelacement de deux motifs réguliers qui sous-tend ces matimba ne Kikwabanga traditionnels ou ganglais, enregistrés sur le terrain par Yutwe, si qu'on vient d'entendre. Dans Dreaming, Steve Reich s'inspire de musiciens ghanéens qui, pour orienter l'attention de l'auditeur vers un pattern de résultats spécifiques, abandonne par moment le motif initial pour jouer le pattern concerné. N'en écoute la partie 4, enregistrée live à la Kitchen de New York en 1977. Les informations perçues par les différents sens se complètent, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Parce que le son contourne plus facilement un obstacle que la lumière, l'ouïe nous alerte plus sûrement. Parce que les longueurs d'ondes lumineuses sont plus petites, la vision est plus précise. Nous avons donc tendance à la privilégier en cas de conflit entre les indices visuels et auditifs. Ce qui permet au ventriloque de nous faire croire que la marionnette qui l'anime nous parle. Pour paraphraser, Roger Shepard, scientifique cognitiviste américain, c'est lui qui a créé cette illusion auditive de montée ou descente infinie, on entend d'ailleurs un glissando de Risset basé sur cette illusion, nous percevons le monde comme nous le faisons, parce que nous sommes ce que nous sommes, mais l'évolution nous a fait ce que nous sommes, parce que le monde est ce qu'il est. On se quitte avec Otek, le duo anglais électronique qui dans Fold4Wap5 génère astucieusement une illusion de ralentissement perpétuel. Pour réaliser cet épisode, je me suis largement appuyé sur l'article de Jean-Claude Risset, musicien et physicien, directeur de recherche au CNRS, sur les illusions musicales, paru dans le magazine Pour la Science en juin 2003. Le plus souvent pendant que je parlais, on entendait « une Résonance » de Aurelio Edler-Coop. Question of listening, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, quelle différence entre la musique, le langage et les bruits